0: Schön, dass du wieder dabei bist bei Milchgeschichten, dem Podcast rund um die Kuhmilch. Ich bin Stefanie und ich möchte dir in der heutigen Folge ein bisschen etwas über Bio erzählen. Ich hatte dazu vor anderthalb Jahren ungefähr schon einen Blogartikel geschrieben, was bedeutet eigentlich Bio, Bio zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und zwar habe ich mich da bezogen auf einen Filmabend im Rahmen der Wandelwoche von vorletzten Jahr, also Wandelwoche 2016. Und ich will dir den jetzt einmal in ein wenig abgewandelter Form vorlesen, denn ich starte mit gestern, war ich bei einem tollen Filmabend und das ähm, entspricht jetzt nicht so ganz der Wirklichkeit. Also ich war also bei einem Filmabend im Rahmen der Wandelwoche mit anschließender Podiumsdiskussion und der Film hieß Weniger ist mehr, die Grenzen des Wachstums und das bessere Leben. Und Regie führte Karin de Miguel Westendorf. Es war ein toller Film, so ähnlich wie Tomorrow, aber tatsächlich habe ich in diesem Artikel dann etwas nicht über den Film geschrieben, sondern über das, was danach passiert ist. Danach gab es nämlich eine Podiumsdiskussion und auch mit dem Publikum. Und während dieser Diskussion meldete sich eine Dame aus dem Publikum zu Wort, die von einem Erlebnis berichtete, das sie empört hatte. Sie war mit einer Schulklasse auf einem Bioland zertifizierten Bauernhof gewesen, um den Kindern die artgerechte Nutztierhaltung näher zu bringen. Und äh, sichtlich regt berichtete sie dann, dass sie selbst dort konventionelle Methoden vorherrschen würden, da die Kälber der Milchkühe ebenso einen kleinen Kälberiglus gehalten wurden. Sie sei der Meinung gewesen, dass in einem Biobetrieb die Kälber bei den Müttern bleiben dürfen, wenn es schon in konventioneller Haltung nicht der Fall sei. Und hier stellt sich die Frage, was... Bio eigentlich ist. Die Dame aus dem Publikum ist sicher nicht die Einzige, die sich eine Wunschvorstellung vom Bio gebastelt hat. Glückliche Kälber, die bis an ihr Lebensende bei ihrer Mutter sein dürfen. Glückliche Milchkühe, die den Bauern ihre Milch mit einem sanften Muh schenken, um dann auch noch genug Milch für ihr Kälbchen zu haben. Auch ich habe früher in meinem langen Leben als Vegetarierin Biomilch gekauft und mir nie Gedanken über die Kälbchen gemacht. Es ist mir nicht einmal im Traum eingefallen, dass es ja Kälbchen geben muss, damit die Milch fließen kann. Auch ich bin diesem Wunschkonstrukt erlegen, dass Bio es den Milchkühen ermöglichen müsse, so glücklich zu leben. Wir brauchen diese Vorstellung, um unser Handeln zu rechtfertigen. Wenn du so wie ich ethisch motiviert bist, dann kannst du es nur so lange aushalten, Milch zu trinken, Käse oder Butter zu essen, wie du in dieser Wunschvorstellung bleibst. Wenn du beharrlich dabei bleibst, dass dein Almkäse von glücklichen Milchkühen stammt, die den ganzen Tag rund ums Jahr auf der saftigen Wiese stehen und von ihren Kälbchen umtollt werden, dann kannst du ihn auch weiterhin essen. Wenn du aber, so wie ich, dich langsam aber sicher der Wirklichkeit stellst, dann geht es einfach nicht mehr. Ich habe dazu auch noch einen Artikel gelesen, der in der Schrot und Korn, das ist eine kostenlose Zeitschrift, die in einigen Bioläden ausliegt. Der Artikel hieß ähm, Die Haltung macht's, den verlinke ich ja auch in den Shownotes nochmal. Und aus diesem Artikel stammt das Zitat, eine Kuh ist kein Hamster, sie ist ein Nutztier, das sagt einer der Biobauern. Und damit sind wir in der Wirklichkeit, denn auch ein Biobauer muss wirtschaftlich denken. Er kann es sich nicht leisten, die Kälber bei den Mutterkühen zu lassen und erst recht nicht männliche Kälber aufzuziehen, die in seinem Geschäft eigentlich nur Abfall sind. Da möchte ich mal einmal kurz was einschieben. Nämlich Carsten hat mich auf was aufmerksam gemacht, etwas, das sich die Herodesprämie nannte. Und diese Herodesprämie ist, äh, der Begriff stammt von Tierschützern, das ist also nicht offiziell so benannt worden, Es war, eigentlich hieß sie offiziell die Verarbeitungsprämie. Und zwar wurde zwischen 1996 und dem Jahr 2000, es ist noch nicht lange her, wurde Milchbauern eine Prämie gezahlt, wenn sie ihr männliches Kalb, das weniger als 20 Tage alt war, schlachten ließen. Diese Prämie belief sich so auf zwischen 240 und 288 D-Mark und das war aber keine Praxis, die in Deutschland erlaubt war. Die war nur in Frankreich unter anderem erlaubt. In Portugal, Italien und ein Land habe ich jetzt vergessen. Ich glaube in Irland. Und das führte aber dann dazu, dass in dieser Zeit bis 1999, da wurde nämlich dann ein neues Tierschutzgesetz verabschiedet, also von 1996 bis 1999 ganz viele Bauern ihre männlichen Kälber die dann irgendwie zwei, drei Tage alt waren, nach Frankreich gekarrt haben, um diese Prämie zu kassieren. Ich behaupte, das haben sie nicht aus bösem Willen gemacht, sondern weil es halt generell problematisch ist, männliche Kälber zu verkaufen. Denn damals lag der Verkaufspreis für dieses Kalb, das männliche Kalb, zwischen 10 und 50 D-Mark. Also Und dadurch, dass sie es dann halt über die Grenze gekarrt haben, haben sie dafür 240 bis 288 D-Mark erhalten, was natürlich wirtschaftlicher ist, als die Tiere aufzuziehen, dann noch zu investieren und sie dann zu verkaufen für viel weniger Geld. Und das ist wirklich noch etwas, was ja bis heute bleibt. In den Deutschland ist es nicht erlaubt, die männlichen Kälber nach der Geburt einfach zu erschießen oder verhungern zu lassen. Es ist nicht erlaubt. Aber in England ist es erlaubt, also in Großbritannien, in Irland ist es erlaubt, in Kanada ist es erlaubt, es ist also in den verschiedensten Ländern rund um uns herum ist es erlaubt und Praxis. Denn, ich habe das ja schon öfter erwähnt, ein männliches Kalb ist einfach nichts wert. Und das ist einfach dieses, ah, und dann denkst du, okay, Bio muss ja anders sein. Achso, ich wollte noch kurz hinzufügen. 1999 wurde eine Tierschutzrichtlinie erlassen, dass Kälber erst transportiert werden dürfen, wenn ihr Nabel abgeheilt ist. Und das ist erst so ab dem 10. Lebenstag der Fall und es ging dann darum, dass sie ungefähr 14 Tage alt sein mussten, um transportiert zu werden. Um diese Prämie einzustreichen, durften die Kälber höchstens 20 Tage alt sein, war immer noch machbar. Naja, aber diese EU-Prämie, also diese Herodes-Prämie, die wurde eben nur bis ins Jahr 2000 gezahlt und dann nicht mehr. Sie beruhte darauf, dass aufgrund der BSE-Seuche die Rinderpreise in den Keller gegangen waren und dann der Versuch gestartet wurde, den Bauern so unter die Arme zu greifen. Aber wie gesagt, auch ein Biobauer muss wirtschaftlich denken und er kann es sich nicht leisten, die Kälber bei der Mutter kühlen zu lassen und erst rechtlich männliche Kälber aufzuziehen, die in seinem Geschäft eigentlich nur Abfall sind. Und da ist noch ein Zitat aus diesem Artikel, Zitat Anfang, im Ökobereich gibt es keinen Markt für sie. Zwei Wochen nach der Geburt gehen sie in den konventionellen Markt, wo sie gemästet und geschlachtet werden. Sagt Hans von Hagenau in dem Artikel Die Haltung macht's in der Schrot und Korn. Und diese zwei Wochen sind halt eben deswegen, wie ich gerade sagte, aufgrund dieser Tierschutzrichtlinie, dass es eben ungefähr zwei Wochen dauert, bis der Nabel abgehalten ist und dann dürfen sie eben erst verkauft werden. Sonst würden sie wahrscheinlich schon viel früher verkauft werden. Es ist also auch kein oh, ich kümmere mich so gut um mein Kälbchen und ich mag es erst nach 14 Tagen gehen lassen, sondern wirklich auch was, wo die Bauern rechtlich dran gebunden sind. Und deshalb finden sich leider auch in einem zertifizierten Biobetrieb winzige Kälber-Iglus, in denen zarte Kälber nach ihren Müttern rufen und mit Milchpulver statt von ihren Müttern aufgezogen werden, weil ihre Milch ja für uns Menschen bestimmt ist. Und wir so daran gewöhnt wurden, diese Milch in allen Formen zu konsumieren, dass es uns schwer fällt, etwas Neues zu probieren. Was ich in Bezug auf diesen Artikel, die Haltung macht, in der Schrot und Korn, wirklich sehr interessant fand, waren die Reaktionen der Leser und Leserinnen. Und ich habe dann in der Folge Schrot und Korn mir äh, die Leserkommentare, die abgedruckt worden waren, rausfotografiert und möchte dir die einmal kurz vorlesen. In der Schrot und Korn stand, dass die männlichen Kälber aus der Milchviehhaltung in die konventionelle Fleischproduktion gegeben werden. Dies würde praktisch bedeuten, dass selbst der Kauf von Demetermilch nicht frei von Tierquälerei ist. Ich bin sehr enttäuscht. Seit Jahren spare ich es mir von meinem geringen Einkommen ab, Demetermilch zu kaufen, in dem Glauben, dass ich so die Massentierhaltung nicht unterstütze. Und ein weiterer Kommentar? An das Team des Hofes Bollheim. Das ist der Hof, der in dem Artikel beschrieben wurde. Unfassbar, dass ihre Stiere in den konventionellen Mastbetrieb gehen. Damit ist das, was sie tun, für mich keine Biolandwirtschaft. Das ist keine artgerechte Haltung, weil sie ihre Tiere der Tierquälerei nicht artgerechte Haltung und Fütterung ausliefern. Sie stehen in der Verantwortung dafür, wie alle Tiere weiterleben, im konventionellen Betrieb vegetieren, die auf ihrem Hof produziert wurden und da gehören ihre Stiere mit dazu. Diese Tiere sind Teil ihres Tuns und mit welchem Recht bezeichnen sie sich als artgerecht halten, wenn sie ihre Tiere an konventionelle Betriebe verkaufen und die Art der Haltung billigend in Kauf nehmen. Und das bei Demeter, ich bin entsetzt. Dazu gibt es tatsächlich auch eine Antwort ähm, von dem Haus Bollheim. In der Rinderhaltung wissen wir natürlich um die Problematik und jetzt zu sagen, dass wir die männlichen Kälber ausschließlich an einen uns bekannten konventionellen Kollegen in der Eifel abgeben, ist in ihrer Augen vermutlich nur ein Kompromiss. Das ist es für uns auch, aber es ist auch ein Schritt. Ein landwirtschaftlicher Betrieb wie Haus Bollheim ist ein Entwicklungsprojekt mit einem sehr hohen Ideal, an dem wir ständig arbeiten. In den vergangenen Jahren ist uns immer mehr aufgefallen, dass wir vermehrt darüber sprechen, was wir nicht richtig machen, wo wir Kompromisse eingehen aus wirtschaftlichen oder rechtlichen, oft auch gesellschaftlichen Gründen. Diese Entwicklung unter Akzeptanz von Kompromissen können wir für uns nur verantworten, wenn wir im gleichen Atemzug sagen können, aber wir arbeiten daran. Wir wollen an unseren Schritten gemessen werden. Diese können wir allerdings nur gehen, wenn unsere Kunden jeden Schritt mit unterstützen. Ich möchte Sie herzlich einladen, mit uns gemeinsam diese Problematik anzuschauen, denn auch wir stellen uns diese Fragen. Dazu gehört die Lebensfrage der männlichen Küken, die Entwicklung samenfester Gemüsesorten oder die Hofsortenentwicklung beim Getreide und denken bereits mit einem neuen Stallbau über neue Perspektiven für unsere Bullenkälber nach. Wir schaffen das gemeinsam, Schritt für Schritt. Ich möchte dazu auch noch mal ein, zwei Zahlen einwerfen, die ich von der Seite des Milchindustrieverbands genommen habe, und zwar die Anlieferung von Biomilch, also Prozentual der Anteil der Biomilch an der Gesamtanlieferung der Milch war im Jahr 2000, lag es bei 0,96 Prozent, hat ein gigantisches Wachstum hingelegt zum Jahr 2016, also 16 Jahre später, 2,54 Prozent. Also wenn wir jetzt mal in uns gehen und überlegen der prozentuale Anteil an der Gesamtanlieferung der Milch, da liegt die Biomilch bei 2,54%. Prozent. Also wenn wir das mal mit der Realität abgleichen, dann scheint es so, als würde dann doch nicht so viel Biomilch getrunken und verarbeitet werden, wie wir es uns glauben machen. Das liegt natürlich daran, dass in den meisten verarbeiteten Produkten keine Biomilch enthalten ist, sodass solltest du Biomilch kaufen als Milch im Tetrapack oder im Glas, dass halt dieser geringe Anteil ist. Und dagegen stehen halt all die Produkte, wo halt Milch in irgendeiner Art und Weise konventionelle Milch verarbeitet wird. Und das macht eben diesen hohen Anteil der konventionellen Milch aus. Steht aber, wie gesagt, auch total konträr zu dem, dass mir so viele Menschen sagen, dass sie ja nur Biomilch kaufen. Während der Diskussion meldete ich mich zu Wort und bot unter anderem an, der Dame später zu erklären, warum auch in einem Biobetrieb die Kälber von ihren Müttern getrennt würden. Und im Anschluss war ich total überrascht, denn es kam nicht nur diese eine Dame, sondern noch einige weitere Damen auf mich zu und wollten meine Erklärung hören. Einige waren erschüttert, andere hatten es wohl schon geahnt und eine folgerte, dass sie dann ganz auf Milch verzichten müsse und wandte sich mit den Worten, ich weiß nicht, ob ich das kann, von mir ab. Die Wahrheit ist manchmal schwer zu ertragen, vor allem wenn sie unangenehm ist. Wenn sie uns von Gewohntem wegführt und uns vor neue Herausforderungen stellt. Mir ging es am Anfang nicht anders. Auf den geliebten Käse verzichten, das leckere Eis und dann ist alles so kompliziert, überall ist Molke drin, selbst in den Chips. Ich bin meinem Gefühl gefolgt und Schritt für Schritt gegangen und ich habe nicht von heute auf morgen auf sämtliche Milchprodukte verzichtet. Ich habe mit der Trinkmilch angefangen, die am einfachsten zu ersetzen ist. Ich habe dann sogar auch noch so einen kleinen E-Mail-Kurs entwickelt von vegetarisch zu vegan, in dem halt so meine Erfahrungen alle enthalten sind. Den muss ich jetzt auch nochmal so ein bisschen überarbeiten und den findest du auch auf meiner Webseite. Aber warum macht Bio jetzt eigentlich keine glücklicheren Kühe? Natürlich geht es den... Milchkühen in einem vorzeige biobetrieb besser als in einer konventionellen Anbindehaltung. Und doch unterliegen alle Haltungsformen demselben System. Es geht um Wirtschaftswachstum. Jeder Milchbauer, ob bio oder konventionell, ist vom Markt abhängig und kann seine Preise nicht selbst festlegen. Er hat nur einen kleinen Gestaltungsspielraum und er lässt wenig bis gar keine Sympathien für die Käppchen zu. Und auch hier geht es wieder um das System. In diesem Fall das des Solange wir darin verharren und manche Tiere als Nutztiere deklarieren, sie töten und essen, während wir andere Tiere Haustiere nennen, sie streicheln und mit ins Bett nehmen, solange wird es Kälberiglus geben und mit ihnen trauernde Mütter und verzweifelte Kinder, Kalbsfleisch und Kalbsleder. Leider hilft uns da weder unsere Wunschvorstellung von Bio und auch nicht, wenn wir einfach die Augen verschließen und weitermachen wie bisher. Es passiert trotzdem, jeden Tag. Und damit möchte ich dich jetzt auch wieder in den Alltag entlassen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.